0: que devemos aprender para a convivência em Assembleia. Segunda parte. Comentário de Pessoa. E qual o outro tipo de, de desordeiro aqui que a gente encontra também? Se você vai lá no... Você vai lá no... Nos, em 2 Tessalonicenses 3, versículo 6, ele vai falar isso. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então é importante perceber que alguns andam, ele vai, ele vai repetir de novo no, no versículo 11, no versículo 10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Não coma também. Uma pessoa perguntou numa outra live, uma irmã perguntou... o que fazer... Com aquele respeito, a respeito daquele versículo de, de Mateus... Mateus 5... Uh, dai a quem pedir... Não é? o que fazer... nós devemos sempre uma pessoa pedir dinheiro... a gente deve dar... eu falei não... não sempre... você tem que ver a situação... porque se por um lado... ele pode ser um necessitado... e sim... nós precisamos ajudar realmente... os que têm necessidade... Mas pode ser um malandro, pode ser também alguém que não quer trabalhar. E aqui, por exemplo, ele vai falar no versículo 10: Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então você tem um irmão lá na Assembleia que não quer trabalhar, quer viver sempre às custas da ajuda dos irmãos. E nós já passamos por experiência assim. Você, às vezes, quer ajudar uma família, um irmão... Começa a dar sempre uma cesta básica... Ajudar com remédio... Ajudar com aluguel... Alguma coisa... Aí o que você vê? Vê o cara lá encostado... Não vai procurar emprego mais... Porque arrumou um vidão agora, né? Então está errado... tem que cortar... Aí corta... Aí a pessoa desaparece... Não quer mais nem reunir... Porque acha que os irmãos não têm amor, né? Então... Como nós somos... Uh, nós somos... Mordomos de Deus despenseiros de Deus o que é despenseiro? um despenseiro é o que tem a chave da despensa em toda grande casa né? em toda grande casa que tem muitos empregados tal, tem um despenseiro ele tem a chave da despensa então vê o cozinheiro fala assim oh, vou precisar de arroz ele abre a despensa e entrega o arroz vou precisar de feijão ele entrega o feijão mas ele vai ver se não está assumindo isso então tem que ter o um despenseiro eu me lembrei agora da entrevista de um artista uma vez na televisão ele era um artista, é um artista ator de teatro. E aí o, o entrevistador falou assim: eu soube que você abriu um restaurante e depois não deu certo, fechou Eu falou assim: olha, sabe o que é? Quem é um ator, quem é um artista, é artista. Não adianta querer tocar um restaurante porque não entende. Então meu restaurante vinha lá conta para eu pagar todo mês de 15 quilos de alho. Eu nunca me toquei que nenhum restaurante consegue gastar 15 quilos de alho. Todos os meses, ainda vai um restaurante pequeno, que ele tinha, ele abriu um restaurante pequeno desses, desses tipos de, de, comida fina tal, assim, 15 quilos de alho ia acabar com o fígado dos, dos, comensais ali do restaurante dele. Então, faliu, né? Imagina, os caras roubavam deles, os empregados roubavam. Então, em toda, em toda grande casa, ou mesmo no restaurante desse artista, tem que ter um despenseiro, uma pessoa de confiança que sabe quando dá o alho. Não é, o cara, eu vou precisar de 15 quilos de alho. Peraí, aí, pera aí, vamos ver, o que, onde você está usando esse alho? O que você está fazendo com o alho? Que jeito está sendo esse alho? Vai verificar tudo. Porque nós, sendo despenseiros ou mordomos de Deus, nós temos a quem responder, que é o próprio Senhor. Por isso que quando fala aqui em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, capítulo 6, se alguém não quiser trabalhar, não coma também... Então, aí eu não posso aplicar aquilo de Mateus 5, que fala, dai a quem pede. Porque eu vou, eu vou ter dois problemas. Um, eu vou acostumar aquele que não quer trabalhar, não é? E eu, eu vou estar desperdiçando os recursos que Deus colocou nas minhas mãos para eu ajudar os que são realmente necessitados. Porque se eu der os 15 quilos de alho para esse que não quer trabalhar, não vai sobrar alho para aquele que quer trabalhar, mas ainda está tá desempregado, não é? Então, por isso que é muito importante nós entendermos que esses desordeiros... Esses desordeiros... Uh, que ele fala no versículo 11, aqui, continuando em 2ª Tessalonicenses 3, versículo 11... Porquanto ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo... Que trabalhando com sossego, comam o quê? o pão dos irmãos, não o seu próprio pão. Ou seja, quer comer? Ganhe então, trabalhe para ganhar para comer o seu próprio pão. Então, voltando lá em 1ª 5,14, nós temos que admoestar esses desordeiros. Esse é um trabalho que geralmente é feito pelos próprios anciãos na Assembleia, mas também aquele já está falando... A todos os irmãos de uma maneira geral Consoleis-os de pouco ânimo Isso aqui é importantíssimo hoje Quando nós vemos muitos irmãos e irmãs desconsolados Desconsolados Tem gente que perdeu emprego Tem gente que está doente Tem gente que perdeu entes queridos Nós soubemos agora que uma irmã lá de Florianópolis Partiu para estar com o senhor Vítima do, do Covid, não é? complicações pulmonares e certamente vai ter muita gente desconsolada muita gente triste na família ou entre os irmãos sustentei os fracos algumas pessoas são fracas na fé são fracas doutrinariamente e são fracas moralmente por isso que cabe àqueles que que, que tem mais experiência no Senhor sustentar esses sustentar como? Fortalecer essas pessoas, ajudar a elas a firmarem os passos nos caminhos do Senhor. Isso é uma tarefa que todos podem fazer. Todos podem fazer. Muitas vezes o pessoal fala assim, ah, mas as mulheres não podem falar. Qualquer irmã pode ajudar, a consolar aquelas irmãs que estão desanimadas, porque ela vai ter um, um vínculo muito maior, muito mais próximo, por ser mulher, falando com mulher. Ela consegue trazer um consolo muito maior. Numa pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, entre profissões, primeiríssimo lugar de aprovação, a profissão mais querida da, dos clientes foram as enfermeiras. Os médicos vêm em terceiro lugar, o quarto lugar, alguma coisa assim. Mas as enfermeiras, campeãs, campeãs, por quê? Porque todo mundo enxerga numa enfermeira uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que vai ajudar você na sua hora de maior dificuldade. Então as irmãs podem sim também consolar os de pouco ânimo, sustentar os fracos também e ser pacientes para com todos. né? Porque uma coisa que a gente deve sempre lembrar é que um dia alguém precisou ser paciente conosco e ainda continuam sendo pacientes conosco, principalmente pessoas como eu. <risos> né? Tem muitos que... Eu, eu, sou, eu sou um grande produtor de galardão, para os irmãos na Assembleia Porque eles têm que, têm que ter tanta paciência comigo Que eles vão, vão receber um grande galardão no céu Do exercício que eles, exercício que eles tiveram com esse doido aqui Mas então há, essas, essas exortações São feitas uh, para a Assembleia agora Para a Assembleia agora E na continuação ele vai dar agora mais outras exortações só uma pincelada rápida, para não perder o fio da meada, dessa ideia de que os que vão chegando eh, deverão tomar encargos dos que vão partindo, porque os irmãos mais experientes, mais velhos, eles também vão, de repente, sendo podados, né? Pela, termina o tempo aqui, não tem hora extra, eles vão... Parte para estar com o Senhor. Então, lá em 1 Coríntios 15, só rapidamente, Paulo introduz um versículo aqui que parece totalmente fora de contexto, mas e é muito mal interpretado. 15 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Esse versículo já foi muito debatido, né? mas eu queria colocar ele no contexto dessa substituição. Porque, na realidade, o que ele está dizendo aqui é o seguinte. No começo do cristianismo, principalmente ali no começo, muitos eram mortos. Muitos eram mortos. Muitos caíam na batalha da perseguição, da, da, de, de todo sofrimento, das, das torturas e tudo mais. Mas, porém, outros iam chegando pelo batismo. Então, num certo sentido, eles se batizavam pelos mortos. Eles se batizavam para substituir os que tinham tombado na batalha. Era como que numa guerra, um exército, você tem lá os soldados que estão lutando, e à medida que eles vão caindo, novos soldados fazem o juramento e adotam a farda. Se... se... Se, 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 são voluntários né? Novos voluntários Se apresentam para guerrear E recebe a farda Recebe o juramento e entram nas fileiras Daqueles que tombaram Na batalha Isso que é batizar pelos mortos Não é aquilo que os mórmons fazem né? Que eles levantam a genealogia De toda a população da terra Para pegar, descobrir o nome De todos que morreram E aí batizar no lugar dos que morreram para que eles não vão para o inferno, alguma coisa assim, é uma loucura, né uma loucura completa. Então, sim, irmãos que vão chegando, eles têm que pensar nessa responsabilidade, que eles estarão assumindo papéis que os, os, que, os que já estavam antes terão de partir e deixar para eles, então, esses papéis, essas responsabilidades.